0: «Правление делами». Всем большой привет! Это программа управления делами» и я, Вячеслав Волков. Каждую неделю ко мне приходят гости, успешные люди, яркие и полезные эксперты и делятся секретами своего мастерства. И сегодня у меня в гостях человек-оркестр с точки зрения Оу. скиллов. Да, сразу представлю Алена Огнева. Привет, Слава. Привет, Алена. Моя давняя подруга. Очень рад, что наконец-то ты здесь, в моей студии. Я Н тоже
1: рада, что вы пригласили, да.
0: Наконец-то мы сможем побеседовать официально. О, да. Такое же бывает редко в нашей жизни. Итак, Алена, диктор, человек, который занимается исследованием голоса, ведет курсы по голосу, а еще поэт...
1: Почему ты читал по бумажке сейчас? Ты ведь это знаешь, все. Я вот это все знаю, за, но я
0: не хочу не упустить ничего, чтобы наши слушатели получили максимально полную картину. Ну, давай поговорим про голос, про, про твою экспертность и про то, как этим заниматься. Известно, что в общении словами мы передаем лишь 17% информации. Все остальное нам сообщают жесты, собеседника, интонация, громкость. Так вот, что такое голос? Как он формируется?
1: Давай я, наверное, начну вот с чего. Вообще, надо сказать, что для меня сейчас тема голоса, тема исследования голоса, это одна из таких, наверное, самых, может быть, интересных тем. Такая нарния, о которой я понимаю, что мое исследование вот в рамках этой темы еще долго и долго не закончится. Вообще, я работаю голосом, лет э, с 18, вот так, чтобы прямо профессионально и получать за это деньги еще. Но нужно различать работу голосом и работу с голосом. Э, штука вот в чем. Эм, я, конечно же, не отвечаю за всех наших с тобой коллег, но э, вообще-то думаю, что, можно сказать, 90% наших с тобой коллег... Это люди бесконечно талантливые, которые приходят работать в эфир, радиоэфир, в телеэфир, да, туда, где им требуется работа голосом. И до этого их никто работать голосом особенно не учил. Вот у нас есть этот врожденный навык. И очень часто, много-много лет, вот находясь в этой профессиональной среде, мы совершенно не занимаемся своим голосом. Ну, то есть мы выезжаем, можно сказать, на сейчас не скромно будет, но тем не менее на собственном таланте, вот на тех вписанных в нас навыках да, штука в том, что жизнь меняется качественным, кардинальным образом когда ты, человек, который работает голосом, начинаешь с голосом работать а теперь смотри Uh, есть еще одна интересная тема, на которую я uh, прошу обращать внимание. Людей, которые приходят заниматься голосом или вдруг задумались о том, что голосом вообще-то надо позаниматься. Uh -huh. Вот смотри, uh, мы голосом чаще всего, мы все люди, занимаемся в двух случаях. И если этого требует наша профессия, да, uh, либо, например, например, да, или там человек-вокалист,
0: ну, это безусловно, да. да.
1: Либо э, перед нами вдруг встает некая коммуникативная задача, которая, например, требует от нас подкачать, ну, я не знаю, там, дикцию. Предположим, у тебя там темп пречи пред... не очень...
0: Представительские функции. Топ-менеджер, которому да. нужно постоянно поставить, поставить угу.
1: голос лидера. Э, и тут вот что интересно отметить. Я даже сейчас пред, э, предлагаю всем, кто нас слушает... Проверить себя, вот такой эксперимент ну, небольшой. Сразу, сразу да, провести, угу. И ты тоже можешь провести этот Давай. эксперимент. Вспомните, пожалуйста, вот в детстве, как часто родители говорили вам, Машенька, только послушай, какой у тебя голос. Ты слышишь, что сейчас а, твой голос такой нежный или твой голос такой низкий по утрам, послушай. А вот когда ты, я не знаю, например, расстроена. Слышишь, как звучит голос, он сразу поднимается. Тебе хоть раз об этом говорили Нет, в жизни? Нет, никогда. Наверняка тебе говорили, «Слава, какие глазки красивые!» Или да. каким-то там, я не знаю... Да, да, да. говорят, что Или там, если это девочка-малышка, «Какие косички! Какие глазки! Какое платьице!» И никто не говорит нам о том, какой у нас голос? Но никто Ну, только в случае с вокалистами. Вот это бывает. Да, если ты там записался в музыкальную школу и... Ну,
0: или девочка поет на концерте. Какой у нее красивый голос? Только вот в этих случаях.
1: Ребята, и в связи с этим получается, что мы в сущности не имеем никакого контакта с нашим голосом, Ну, ну, вообще. Практически вообще. Тогда как твой голос, Слава, голос вообще, наш с вами голос, это... Такая же наша с вами часть, как рука, как глаза. Вот эта вот история «Глаза, зеркало души». Ребят, голос не менее отражение моего внутреннего эмоционального состояния, нежели глаза. Я могу посмотреть в твои глаза и понять, что так, по-моему, ты агрессивен. Или, э, по-моему, э, я тебе симпатична. Ну и так далее. Uh -huh. Но я могу услышать твой голос и понять, что там у тебя. Ты расстроен, ты уставший.
0: Да, это правда.
1: А, штука в том, что на самом деле... Почему я говорила о том, что голос – это такая бесконечная нарния для исследования? Дело в том, что через голос можно в первую очередь исследовать свой эмоциональный внутренний мир с одной стороны. А с другой стороны, если заходить с эмоционального внутреннего мира с эмоциональной стороны – и знать, на какие рычаги э, нажимать, да, можно э, корректировать свой голос. Но, когда я говорю «корректировать свой голос», там, поправлять свой голос в зависимости от задачи, э, я не имею в виду научить человека говорить поставленным голосом.
0: Ну, это другое, это, это другие механики, правильно я понимаю?
1: Это, но... под, под, понимаешь, ты как бы правильно понимаешь, но...
0: Я слышу, слушаю, но не слышу
1: а, это, это тоже, знаешь, отдельная история Вообще, я когда э, сейчас занимаюсь исследованием голоса И когда занимаюсь там, с человеком или с группой людей э, голосом Я всегда начинаю с того, что я никому из вас не стану ставить голос Но если только у конкретного человека нет запроса Поставьте мне голос вот под такую-то задачу что, что для тебя красивый голос? Можешь мне ответить?
0: Ну, для меня... Ну, вот это вот. <laughs> это красивый ну, что... голос. Подожди. Ладно, смотри,
1: нет-нет-нет, нет. это интересно, смотри. Звучание, для ну, тебя...
0: конечно, звучание. Какие-то вот. интонирования правильные. Дикция для меня важна в голосе. Э... Ну, именно для меня, как, как он строится Да, как смотри, для есть
1: такое понятие. Э, речевой имидж, голосовой имидж. Угу. Это, значит, уверенность. Низкий голос это умеренный темп речи, это четкая дикция. Но, ты понимаешь, штука в чем? Штука в том, чтобы говорить не просто хорошо поставленным голосом, низким голосом. Штука в том, чтобы быть адекватным, чтобы говорить в соответствии с ситуацией. Поэтому необходимо быть в контакте со своим голосом. Представь, эм, ты Подходишь к микрофону для того, чтобы озвучить рекламу. И ты понимаешь, там тебе написано «бодро», «динамично», значит, я не знаю, что еще. И ты включаешь, да, бодрость и динамичность. А если ты, предположим, приехал в гости к маме, которую давно не видел, вы сидите на даче, мама, я не знаю, что ты любишь, наливает тебе тарелку вкусного супа, который ты давно не ел, Слав, ты будешь говорить а, мама.
0: Мать, благодарю вас за предоставленную да, угощение. Да, а, ну, если ну, да.
1: Или там: Мама, не передала бы ты мне солонку с солью а, и перечницу заодно, поскольку суп несколько.
0: Там. В таком случае я, я буду говорить только в одном таком случае, если я озвучиваю сериал, где а, персонаж. Да, общались.
1: в 19 веке живут. Да, это я к чему? К тому, что к тому, что с ребенком ты наверняка будешь говорить вот так: Привет, малыш! а с мамой ты будешь говорить, мам, такой вкусный суп, она налей угу. еще тарелочку, да. А, К
0: маме аж захотелось. Вот, хорошо рассказываешь. вот,
1: понимаешь? И здесь сразу же включается вот эта штука. Красивый голос, ребят. Это естественно звучащий голос. Это органично звучащий голос. И нам не всегда обязательно говорить низким голосом. Низким голосом и а, в умеренном темпе. Зачем?
0: Это хороший тезис. Если
1: Но... только у тебя не стоит коммуникативная задача. Ну, там, нет, да?
0: мы сейчас отпускаем угу. коммуникативные задачи, говорим вот о том, как, как вообще найти контакт с этим своим собственным внутренним голосом, как, угу. как его идентифицировать и, и почему это важно. Да. Почему, почему это важно, мы немножко уже коснулись. Так.
1: И я еще можно дополню, почему, да, почему да, это да. важно. Ну, смотрите, на самом деле, вот я там про зеркало души и так далее. Мы должны просто осознать одну штуку. Ребят, Голос, вот наша речь, вот мы сейчас с тобой коммуницируем, это ничто иное, как часть моей энергии, которую я сейчас тебе передаю. И в зависимости от того, насколько у меня есть контакт с этим моим голосом, который вообще-то производит мое тело, угу. а, в зависимости от того, как я умею управлять своим голосом. К... А управление, ребята... «Ну, я научу вас управлять голосом». Сначала нужно научиться себя слышать, войти в контакт с голосом. Просто чувствовать свой голос точно так же, как ты чувствуешь свою правую, если ты правша, руку, которой можешь взять ложку, взять э, стаканчик с кофе, там, передать его кому-то. Вот так же ты должен вой войти в контакт со своим голосом, да?» Нам трудно э, иногда бывает войти в контакт с голосом, если только у человека, я, знаешь, это называю не раскачанная вишутха. Вишутха, э, вишутха — это горловая чакра, это вот талантливые люди, как ты, которые умеют говорить, да? Ну, просто, спасибо. Да, просто с детства. Так вот, как входить в контакт с голосом? Понимаешь, сначала нужно вообще осознать всю эту штуку, о которой мы сейчас говорим.
0: Вот об этом мы поговорим уже буквально через пару okay. мгновений. Как войти в контакт с голосом? Управление делами. Это программа «Управление делами. В студии Вячеслав Волков. Мы продолжаем беседу с тренером по голосу Аленой Огневой. Тренер по голосу, преподаватель, диктор и поэтесса.
1: Окей, okay, да. Yeah.
0: Окей, okay, <свит> да, принято. Это все про меня. Ну, а, Ален, давай поговорим о том, как установить контакт с собственным голосом. С чего начинается твой курс? Вот приходят люди, они пришли и такие, нам нужно понять, где там мой голос. Угу. С чего ты начинаешь? Нет,
1: ну я, во-первых, я начинаю с того, какая задача перед вами стоит. Угу. Потому что люди приходят с совершенно разными запросами. И это может быть человек, который считает, что он тихо говорит, Человек, у которого есть проблема в том, что он всякий раз, когда вступает в коммуникацию, особенно если это важная для него коммуникация, он впадает в так называемую немую дыру. Mm -hmm. Есть люди, которые, которым ну, просто нужно там, подкачать дикцию и поработать с их артикуляцией. Но начинаю я всегда с одного. Ребят, чтобы нам сейчас начать нашу работу с голосом, нам надо вообще знать, что голос начинает формироваться очень рано. Тогда, когда начинает формироваться слух. А слух начинает формироваться у человека, когда он находится еще в, в утробе матери. То есть все, что вот малыш слышит, находясь еще в утробе, влияет на него и внимание, формирует его будущий голос, его будущее звучание и речь в том числе. Нужно просто осознать, что слух и голос... Это просто взаимосвязанные, тесно взаимосвязанные вещи. Есть такое упражнение, с которого мы часто начинаем, который помогает вообще установить вот эту вот связь со своим голосом. Я прошу назвать несколько ассоциаций с голосом детства, собственным голосом детства, с голосом юности и со своим сегодняшним голосом. Это могут быть ассоциации самого разного характера. Я не знаю, может быть... там я, я не знаю.
0: Ты имеешь в виду, это голос самого человека? Да, да, да. да, да. Mm -hmm. То есть какой он помнит свой голос вот в эти периоды?
1: Ассоциации. Вот ассоциации, ассоциации mm -hmm. да, с голосом детства, с голосом юности, потом и с голосом э, сегодняшним нашим. Штука в том, что... Э, я сейчас вернусь к тому, что э, наш голос формируется... От слуха да, мы отталкиваемся. Все, что мы слышим, вот все, что мы слышим с тех пор, как мы начали слышать в внутриутробном состоянии, до сегодняшнего дня влияет на нас. Мы можем не осознавать этого влияния, но оно все равно влияет на нас. Более того, это влияние может включаться и э, включаться сильнее в какие-то стрессовые моменты, в стрессовых ситуациях. Очень часто бывает такое, что человек, к примеру, Приходит с запросом, я очень тихо говорю. Вот ну, не... там и с диафрагмой все в порядке, и с дыханием все в порядке. А, то есть физиология ок.
0: Неуверенность в себе какая-то. А,
1: да он вроде бы и уверен в себе, и знает, о чем говорить. То есть полезный контент он может выдать. У него чего-то не хватает для того, чтобы говорить громко. Не включена та самая вот энергия, которая бы помогла ему э, говорить громче. Мы начинаем делать это упражнение. Одно из, вот, например, это, да. И выясняем, что на самом деле этому ребенку в детстве, неважно кто, кто-то из взрослых, мама, бабушка, учителя в школе, э, воспитатель в детском саду, э, частенько прикрикивал на него и говорил: "Ну что же ты так э, кричишь, да?" И у ребенка что-то схлопнулось внутри. Он начал говорить тихо. Он может этого даже не осознавать. Вот это вот больше всего обидно. Поэтому я говорю, ребят, работа с голосом – это не работа со скороговорками. До скороговорок мы доходим только тогда, ну, если у тебя там требует того, да, твоя артикуляция – и это нужно для дикции. Но до этого путь до, довольно вот, ну там у кого-то долгий, у кого-то чуть короче. Надо начать изнутри.
0: То есть в любом случае в основе лежит психология?
1: Абсолютно точно. Я хочу сказать о том, что в какой-то момент я начала заниматься исследованием голоса, вести курсы по раскрытию голоса и столкнулась с тем, что мне не хватает психологического образования. И э, сейчас я занимаюсь тем, что получаю психологическое образование, поскольку эта тема неразрывно связана с психологией. Вообще занятие голосом ⁇ это мощная терапия для... Человека.
0: Правильно понимаю, что если человек правильно идентифицирует все mm -hmm. свои зажимы, то есть там, с психологом проведет некий там, аудит uh -huh. с, с, с своей жизни и своих ситуаций, то он сможет и не только говорить лучше, но и, в принципе, качество жизни его улучшено ну, из-за мироощущения. То есть мы правильно... Я понимаю, что мы сейчас про мироощущение. Как ты ощущаешь себя здесь, так это отражается, и в том числе в голосе.
1: Смотри, какая интересная штука. Когда ты работаешь с голосом, ты, с одной стороны, можешь Работать именно со звучанием, uh -huh. и это будет отражаться на твоей э, эмоциональной сфере, и ты будешь качественно меняться внутренне, uh -huh. а с другой стороны, ты можешь работать со своими эмоциональными э, зажимами, да, эмоциональным миром. И это будет отражаться э, в твоем голосе. Понимаешь, да, твои изменения uh -huh. будут транслировать твой голос. Да, можно научиться с помощью разных, ну, там, более или менее сложных э, упражнений камуфлировать, например, если у тебя есть какой-то эмоциональный зажим, да, и он у тебя срабатывает, ты, например, впадаешь в эту эмоци... э, немую дыру, когда вступаешь в коммуникацию, э, можно научиться камуфлировать вот этот стресс, который выражается в голосе, через разные упражнения. Но, ребята, это такой... Uh, old school. Uh, <смех> нас так долго. Uh, вот сейчас, вероятно, я сразу прошу прощения у коллег, uh, которые занимаются раскрытием голоса, ведут курсы по искусству коммуникации. Последние 20 лет я сама тоже проходила довольно много курсов mm -hmm. и по коммуникации, и по работе с голосом. Ребят, Но ну это иногда такие фашистские методы, потому что для того, чтобы говорить красиво и органично, и есте а красиво это естественно. Мне недостаточно научиться говорить низким голосом. И, эм, ну, я не знаю, там, недостаточно того, чтобы у меня была четкая дикция. Я должна быть вся свободна. Ну, относительно мы, конечно же, понятно, что, э, знаешь, есть такая шутка. Э, москвичи перестали акать. Почему москвичи перестали акать? Да потому что у нас у всех челюсти так зажаты от стресса, что вот мы даже, мы даже уже не акаем. А это, кстати, очень влияет на то, как мы говорим. Мы там вместо «молоко», «мама», «май», Март, мы говорим, мама, молоко, Март. Вот тоже, пожалуйста, вот и мы совершенно не открываем челюсти, вот так вот говорим.
0: Просто некогда открывать челюсть. А, действительно. Только да. дел, что... Да, да, да,
1: да. да. Есть беды. еще одна очень крутая штука. Вообще за своим голосом полезно наблюдать за тем, как у тебя голос меняется в зависимости от того, с кем ты сейчас говоришь. Mm. Это просто. Но это
0: же практика, это же можно делать повсеместно.
1: Конечно. Просто ты совершаешь покупки, конечно. беседуешь с
0: кассиром одним голосом. Абсолютно. Потом Начальник. вдруг у
1: тебя звонит телефон, там звонит твой шеф, угу. с которым, например, у тебя напряженные здравствуйте, отношения, здравствуйте. и ты ты можешь даже последить, как тело твое начинает ну э, да. в, там все концентрироваться, да, напрягаться, и как это влияет на твой голос, если ты знаешь несколько классных фишечек, как сейчас закамуфлировать тревогу, которая проявляется в голосе. В общем, это тебе может помочь. Но гораздо глубже и качественнее будет твое э, изменение, да, и самое главное, это не будет требовать от тебя бесконечного твоего жизненного ресурса, если ты подумаешь не только о том... Э, как мне сейчас с моим начальником сделать такой голос, чтобы он не понял, что я волнуюсь и говорить, ну, там, да, каким-то особенным голосом. А если ты, в принципе, сразу же отметишь... Так, голос изменился. Где у меня в теле есть напряжение? Так, я знаю, как сейчас отпустить это напряжение. Я отпускаю напряжение. Сейчас я знаю, что мне нужно чуть-чуть дать телу вдохнуть, чуть замедлить темп и мое состояние поменяется Но потому это... что говорю ага, да, потому да. что наш мозг очень быстро э, получает сигнал э, если мы заговорили чуть более низким голосом, э, замедлили темп речи наш мозг получает сигнал у него все в порядке. Там все нормально. Я когда говорила про то, что ребенок очень рано начинает слышать, почему вот этот голос низкий, говорят, все любят, это лидерский голос, ему все доверяют, потому что в утробе матери все слышится немножечко вот таким. Mm -hmm. Да, а там мы чувствуем себя в полной безопасности. Безопасности, сказала я. Mm, mm. Потому
0: что ты москвичка. Yeah. Yeah. Я к тому э, хотел уточнить, что ну, вот эта глубинная аналитика и так, что изменилось, э, значит, у меня здесь напряжение, надо его снять. Mm -hmm. Это уже после ряда вот таких собственных исследований приходит. Невозможно же завтра взять и начать так жить. То есть это нужно прям практиковать на регулярной основе. Ходить, следить, наблюдать. Ну,
1: no, это правда жутко интересно. Ты понимаешь, э, когда ты э, вдруг завтра начнешь обращать внимание, как ты заговоришь э, говорил в радиоэфире, а потом вышел из эфирки, и как ты ответил, я не знаю, ну, кому предложи мне, там, девушке, которая тебе нравится, О, ну, например, каким, каким голосом ты заговорил? Другим. Или как ты а, заговорил с девушкой, которая тебе нравится, но которой ты не нравишься, а потом у тебя зазвонил телефон, и вдруг звонит, ну, я не знаю, ну, предположим, мама. Мне, например, очень смешно наблюдать, как я вся говорю таким вот, значит, поставленным голосом сейчас, уверенным с тобой, но мне может позвонить моей мама, я скажу, «Мам, алло, привет!» ага. ну, Я заговорила как дочка. Иногда я... В общем, это неплохо. Я могу себе позволить говорить вот так. Даже говорок могу себе позволить допустить сибирский, потому что я из Сибири. Но если я захочу, я могу сказать... Я могу отследить себя и просто ради интереса сказать, «Мам, привет!» и продолжит говорить с ней вот таким голосом. Это очень полезная штука отслеживать себя, чтобы входить в контакт с голосом, чтобы потом, следующим этапом, этим голосом учиться управлять.
0: Понимаешь? Вот о следующем этапе мы поговорим уже через пару мгновений. Управление делами. Это программа управления делами» в студии Вячеслав Волков. Мы продолжаем. Сегодня у меня в гостях Алена Огнева, тренер по голосу, поэтесса, диктор. Ален, мы остановились с тобой на том, как осознать себя и поймать свой голос. И ты за эфиром сказал, что у тебя был какой-то интересный случай Вот буквально на днях на улице.
1: Да, буквально на днях, на выходных это произошло. Это к вопросу в том числе об управлении голосом и о том, зачем э, нам да, входить в контакт со своим голосом и учиться им управлять. Потому что, ну, как бы, опять же, э, принято считать, что вот те, перед кем стоят важные коммуникационные задачи, э, значит, топ-менеджмент, э, высокопоставленные лица, радиоведущие, им важен классный голос. Все остальные, в общем, можно, могут без него и обойтись. Ребята, это настолько лишает нас полноты жизни. Ну, правда. И вот, собственно, пример, почему нам всем этот голос, контакт с голосом необходим и умение им управлять. Значит, в выходные я иду в, в районе, там в Сретенских переулках, значит, разыскиваю один магазин. Мне нужен магазин. Уже смеркается. И передо мной выруливают... Молодые парни, трое молодых парней, причем ребята вот совсем молодые, от, там от 20 до 23 лет, они с коляской. В коляске просто разрывается от крика ребенок, ребенку, ну, если я не ошибаюсь, там до полугода, вот там месяцев 5-6. Значит, мальчишки 20-23 года. Классные, красивые бесконечно, все такие модные, стильные. И общаются они с этим пацан... пацаном в коляске. Я специально сейчас намеренно перехожу вот на, на такую подачу. Примерно вот так же, как и общаются между собой нормальные пацаны в 20-23 года. Ну, да да? Неучетные там, да. Подожди, по ты понимаешь, он прямо, вот там один из них говорит, эй, Мирон, ты, может быть, заткнешься и... Я иду... Подождите. Это он говорит этому малышу. Интересное имя у него. Да. Это он говорит этому малышу в коляске. Мирон, значит, просто так кричит бедняк. Господи, да, не затыкается. Я иду чисто по-человечески по-женски. Мне, конечно... Они от меня вот в полуметре. Мне, конечно, хочется просто прибить одного из мальчишек, взять этого ребенка. Но я понимаю, что... Чуваки, вот эти, они собственно общаются не потому, что они плохие, а потому что они просто на своем языке общаются с этим малышом.
0: Я клинике у да. меня просто недавно был этот инсайт о, о том, как коммуницируют и почему ну, молодежный язык так сильно отличается от проблемы отцов и детей. Потому что я недавно понял это для себя. Потому что в этом возрасте у них нет других навыков коммуникации. Они могут общаться только: Эй, мужик, эй, я у чувак, как сам. И поэтому они приходят домой и разговаривают, начинают точно так же с отцом, который, в смысле, что происходит. Ну, то есть, коммуникация не развита. Не то, что Ну, у них когда еще нет
1: вот этой, может быть, вариативности такой, когда у да, 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 так, да. так и эдак. Да. Ну а тем более, там, 20 лет ну, это же вот самый ну, вот конечно, этот возраст, ну, да. В, три... это, в общем, да. Значит, эм, эти мальчишки, значит, там: Мирон, ну ты чё? И и это реально, ну, там, завали пасть. И, и я, я иду и намеренно их догоняю. Сама гашу в себе вот это вот всплывающую во мне угу. всплывающую агрессию, нормальную женскую агрессию. Мне хочется защитить ребенка. Мирон не унимается. Я равняюсь с мальчишками. И да, это, кстати, тоже очень важно. На олдскульных тренингах по искусству коммуникации, к сожалению, этому не учат. Я... У меня на курсах этому отдельно отведено специальное время, когда ты работаешь с голосом и с... вообще с манерой общения да, с человеком. Очень важно работать с телом. <сёк> Оттуда и все э, интуитивные импровизированные танцы, которые учат нас слушать другого, потому что слушать важно не только ушами, но и э, другими пятью чувствами, Ярослав.
0: К танцам мы сейчас еще обязательно да. вернемся. Так вот,
1: я, значит, равняюсь с этими мальчишками и м, просто пока пытаюсь вписаться в их пространство угу. для того, чтобы мне ну как бы там обосноваться. Я просто равняюсь с ними и. Как бы оказываюсь вот в этом их поле Я иду, Мирон, значит, я знаю, как зовут малыша, уже знаю Мирон орёт Пацаны пьют энергетики и продолжают вот общаться в таком стиле а Я равняюсь с мальчишками и начинаю вот, намеренно вот таким голосом говорить Чуваки, вы знаете, что на самом деле люди начинают слышать очень рано еще когда у мамы в животе находятся и представляете, все, что мы слышим, потом влияет на нашу жизнь. И от этого зависит, как мы живем. И что мы чувствуем потом. А... Буквально через секунду один из них... Такой, знаешь, немножко так истерично такой. Это вы про то, что, э, ну, типа, я ему миром там, э, значит, угу. завали пасть. Я, это я, я,
0: каждый раз смешно.
1: Я, прода я продолжаю, я продолжаю, я как бы игнорирую это, потому что ведь моя задача не поучить их жизни, вот тетенька, значит, проходила мимо, а ну, что-то попытаться как-то изменить. Изменить даже, угу. понимаешь, изменить. А, я говорю, ребят... Смотрите, какой он малыш. Я говорю, у нас столько стресса в жизни. Ну, пусть он хотя бы сейчас. Вот пока вы еще с ним рядышком такие классные, крутые и модные. Ну, вы ему хотя бы создайте вот, это, вот, вот эту атмосферу, где ему будет комфортно. Что происходит? Uh, чуваки, поскольку я, в общем-то, с ними начала говорить на их языке, ну, как какими-то, по крайней мере, да, mm -hmm. маркеры какие-то были туда введены, они не восприняли меня как человека, который вот сейчас вот это вот тетенька mm -hmm. проходила и научит их жизни. Нет, у них нет агрессии. А вот этот мой голос. Я находилась очень близко к ребенку. Ребеночка успокоил. Mm -hmm. uh, необходимо было внимание ребенка переключить. Для этого нужно просто... Uh, Просто изменить состояние. И я от одной вибрации, я не знаю, как еще это назвать, Пусть от одной вибрация. энергетической вибрации просто, просто перешла на другую. Я чуть не расплакалась, когда папаня... Этого ребенка. Я, я говорю, слушайте, а вы кто ему вообще? <клых> Потому Документы что в какую-то секунду я подумала, они его вы, выкрали откуда-то и куда-то везут. Он, Это мой сын. Я говорю, а мама где? Мама дома. Я думаю, ну, хороший папа, какой гуляет. Короче, когда, значит, я вот, вот этим вот голосом просто поговорила с этими пацанами, папа этот взял этого малыша из коляски себе на руки. Ты, без того, чтобы я сказала, так, там, Вася, возьми малыша, ну что же ты его не успокаиваешь? И вот он его взял на руки. Этот малыш только головку еще научился держать. А малыш плакать перестал, но вот это еще, знаешь, <саскивает> когда вот это вот супер года. Я говорю, чувачок, ты по спинке его погладь аккуратненько. И, ты понимаешь? И он идет и гладит его по спине. А потом все, я уже там... Темнело, я свернула к своему магазину, и мальчишки ушли.
0: Конец второй про
1: Это про то, как вообще на самом деле не только топ-менеджменту нужен голос лидера.
0: Ну вот я предлагаю от этого примера перейти к интонационным точкам. Вот как раз это же и была, я так понимаю, она, интонационная точка. О, нет. Нет? Окей, тогда давай развеивай и а, обогащай наше желанием. Да, пожалуйста.
1: смотри, а, вот мы все знаем, потому что, ну, в общем, это такая довольно доступная инфа о том, что этот пресловутый лидерский голос – это а низкий голос, б умеренный темп, ну там четкая дикция, минус там желание всем понравиться, такой, uh -huh. значит уверенный человек. Но мало пока мало кто говорит о том, что сюда необходимо включать, либо вообще вся схема ломается и не работает, если ты не соблюдаешь э, утвердительную интонацию, интонацию, так называемую интонацию точки. Что это такое? Вообще интонация точки, утвердительная интонация свойственна именно русской речи, так скажем, славянским языкам, в английском, там, э, немецком языках. Там уже другая история. Э, даже можно услышать, если люди, э, которые там активно говорят на английском языке, а, а, а если уж преподают, то у них даже интонация в русской речи потом меняется. Но неважно. В общем, в э, русскому языку присущая утвердительная интонация. Что это значит? Здравствуй, Ярослав. Меня зовут Алена Огнева. А, сегодня на улице хорошая погода. То есть мы идем по восходящей, а потом опускаемся вниз. Понятно? Объясняю. Да, да. А, но очень многие из нас, не осознавая этого абсолютно, говорят, не соблюдая эту интонацию. Вот сейчас проведем эксперимент. Смотри, я сейчас попробую поговорить с разной подачей. Ты скажешь, чем эта подача отличается, но главное, ты скажешь, что чувствуешь в одном случае и в другом. Okay? Угу, и пусть все слушатели тоже себя так промониторят, просканируют. Здравствуйте. Меня зовут Алена Огнева. Я эксперт по голосу. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как можно научиться красиво говорить и звучать органично. Второй вариант. Здравствуйте. Меня зовут Алена Огнева. Я эксперт по голосу. Сегодня я расскажу о том, как звучать органично.
0: Ну второй такой вниз все, у тебя интонации в конце. Тинг -тинг -тинг ты, такой ты, ты, уже, ты
1: уже знаешь, что ты чувствуешь. Здравствуйте. Меня зовут Алена ну, Больше
0: уверенности во втором варианте.
1: Окей. Да. Так? Абсолютно, ребята. Когда мы начинаем... А последите за собой, как говорите вы. Но сейчас к этому перейдем. Вот это наша интонация. вверх задранная там, где она должна быть вниз. Это, это наше э, наследие, в том числе такое немножечко постсоветское. Это, э, это генетически так в нас вшито, но мы избавляемся, конечно, от этого активно. Это история которая про не высовываться. А я вообще имею право а, на то, чтобы вот этот вот полезный контент сейчас вам рассказать. А, не самозванцем ли я сейчас себя чувствую? А, а ничего, если я сейчас войду сюда, а вот гражданин, начальник, а я имею на это право. Ты слышишь, как я говорю? Да. Это человек, который боится. Это человек, который сомневается. И это понятно, а, почему... Ты представь, насколько система жизни, определенная да, история, а, определенные истории, которые происходили с человеком конкретным, с семьей или с конкретным человечеством, да, а, насколько они отражаются в голосе. Ведь у нас были времена, когда мы там боялись, ну не мы, не мы конкретно с тобой, но там наши бабушки и дедушки, да, боялись там при соседях, например, что-то вообще громко говорить, потому что соседи потом...
0: Ну и культура да. общения вечером шепотом в квартирах.
1: Да, да.
0: Полушепотом таком, когда типа, ну, соседи... Да, 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 да.
1: Потом вот это вот начальник подчиненный, потом вся эта история про личные границы, которых мы очень часто сейчас разбираемся с личными границами, мы их не не чувствуем, мы, их, мы ничего про это не знаем, но с этим вроде как мы разбираемся, но мало кто говорит о том, что все это на самом деле все, что мы чувствуем внутри, еще и голос нас наш отображает. И, ребят, это так интересно за собой наблюдать, когда ты... Я без конца слежу за своей интонацией точки, потому что и я тоже, даже зная об интонации точки, это не за один день все убирается. Я... Если вдруг начинаю общаться с человеком, который для меня, ну там, я не знаю, имеет большой там авторитет, вес.
0: Ты начинаешь терять эту интонацию.
1: Я начинаю немножко, чуть-чуть вот задирать вверх интонацию. Здрасте. А
0: дай-ка я попробую. Вот сейчас. Давай. Это программа управления делами. В студии Вячеслав Волков. Продолжим через пару минут. О, Да. Управление делами. Это программа Управления делами. В студии Вячеслав Волков. Сегодня у меня в гостях Алена Огнева, тренер по голосу, диктор поэтесса. И мы остановились на интонации точки. Без
1: которой никуда, если вы хотите, чтобы у вас был лидерский голос. М -м окей.
0: Да, я а -а приня принято. Да,
1: да правильно. Алена, <laughs> Именно так.
0: Я сейчас скажу mm -hmm. по-деловому. По Алена, вы были услышаны.
1: Отлично, да. Есть. Угу, да, а ты мог бы ведь сказать, вы были услышаны, окей, да? Вы были услышаны. То есть вот разницу mm -hmm. эту слышно. Mm -hmm. Мне важно, чтобы было слышно разницу. Понятно, да, да, она.
0: Мне точно нашим слушателям я уверен, А да. смотрите,
1: есть так, чтобы чуток упростить вот эту историю. Очень часто мы в коммуникации с людьми, когда кого-то слушаем, говорим, угу", то есть. Есть Я такое, называю да. это подмагыкиваем, да?
0: Ну, а, специалистов по колл-центров ну, да, да, колл да. учат не м -м -м", потому что ну, это не. конечно,
1: культурно. и тех, кто интервью берет, например, потому mm -hmm. что потом... Есть такое. Да, но очень хорошо начать работать с исправлением вот своей... Выправлением интонации точки с этих... Когда ты кого-то слушаешь, отметь... Как ты махыкаешь? Потому что можно говорить. Угу, угу, на... Скажи мне что-нибудь, а я.
0: <риск> 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 Говорят, у тебя на днях книга вышла. <риск> <риск>
1: угу, угу. <риск> Слышишь? <риск> да. Скажи это еще раз, а я теперь мыхыкну, верно. <риск>
0: Говорят, на днях книга вышла.
1: Ну <риск> угу. <риск> это немножко. Ну это больше типа утвердительное. То есть последите за этим, потому что когда вы сидите и соглашаетесь. Угу. вы как бы такой, о, да, о, да. Спасибо я сюда, за предоставленную Спасибо за предоставленную Именно так, Слава. Именно вот ты очень правильно сейчас озвучил мое э, ощущение, если бы я говорила вот это в, с, с этой задранной интонацией. Угу. А, ну то есть, да, я, я сделаю все, что нужно. Угу. Только представь, что топ-менеджер на переговорах сидит и ему там же не говорят, так, а вот... Он... так
0: делает... Угу", обычно угу". тот ведет протокол. Угу", 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 вот именно в таких интонациях. Протокол совещания.
1: А можно говорить?
0: Угу", угу". Я предлагаю перейти тогда к практике. Раз мы уже начали так хорошо. Угу", может быть, еще какие-то пара, пара таких простых упражнений для старта, которые помогут раскрыть голосный зажим, там, например.
1: Да, окей. Во-первых, я предлагаю всем с завтрашнего утра... Ну, для того, чтобы уже начать входить в контакт с голосом, послушать, чем вы дышите. Поскольку э, наш голос — это не что иное, как озвученное дыхание.
0: Точка. Носом или ртом иметь. Или Вот ты послушай,
1: да, послушай. Нет, на самом деле штука в том, что... Ну, правда, голос — это озвученное дыхание. В звукоизвлечении участвуют ровно те Органы, которые участвуют, вот физиолог, если о физиологии уже говорить, которые участвуют в дыхании, в дыхательном процессе. Так вот, послушайте, утром чем вы дышите? Мы дышим на самом деле глубоко. В... Это называют, называют дышать в живот, но на самом деле поскольку ночью мы абсолютно ну или не совсем абсолютно но тем не менее в большей степени расслаблены зажимы наши выключаются мы можем дышать полными легкими как будто вну, вот прямо туда в живот если вы поэтому я и предлагаю послушать себя утром когда мы только просыпаемся, первые там несколько минут, пока не схватили все там мессенджеры, социальные сети, э, мы еще абсолютно вот в этом, без этого стресса, мы абсолютно дышим в живот. А теперь э, следующий шаг. Вот вы прислушиваетесь по утрам к тому, как вы дышите, а э, тем самым вы обучаете тело э, вот этому дыханию в пол, э, полными легкими. И теперь важная штука. Как только вы почувствовали, у вас важная коммуникация, да, коммуникативная задача, у вас переговоры, эфир, ну или вообще на самом деле любая коммуникативная задача, она может вызвать стресс. Это нормально. Угу. Любой человек, даже суперопытный, он может испытывать стресс, это окей. Что вы делаете в этот момент? Как только вы понимаете, что вы начинаете волноваться, вспомните, пожалуйста, о своем дыхании и Отпустите свой живот на мгновение, дайте дыханию, не сами вдыхайте в живот, а дайте дыханию просто упасть внутрь живота. Пусть это произойдет пару раз, пусть... пусть э, кислород омоет все ваши клетки, клетки, сейчас, внимание, клетки вашего энтерального мозга, то есть так, так называемый второй мозг, это вся наша брюшная полость. Штука в том, что Масса информации от нашего энтерального мозга через блуждающий нерв поступает э, к нашему, ну так скажем, основному мозгу. Даже в бол... эта информация в процентном соотношении ее поступает больше, чем наоборот, от основного мозга в, к энтеральному. Поэтому очень важно, в каком состоянии находится ваш. Живот, ваша брюшная полость. Отмечайте для себя там в течение дня. Сидите вы, я не знаю, там, за ноутбуком. Даже сейчас ты можешь себе позволить, я сидя за микрофоном. Да. Я сижу и душу все время. сижу и отпускаю живот. Да, потом, ребята, челюсть. Ага, как... Вот когда мы говорим о том, чтобы снять голосовые зажимы, для mm -hmm. того, чтобы мы начали говорить э, органично, мы избавляемся от зажимов. Это, во-первых, мы вспоминаем о дыхании, отпускаем живот, даем омыть все наши клетки да, кислородом. Мозг успокаивается, э, прекращается вот, это вот этот нервный тремор. Мы можем дыхань... в, в, в темп речи выровнять и можем уронить, я это называю, голос внутрь, вот когда у тебя зажима здесь нет ни в груди, ни в животе, вот тогда ты можешь провалить голос туда, внутрь. Представь, что у тебя все же зажато в животе и в груди. Ну, какой там, какой, какой низкий голос вообще? Конечно же, ты будешь говорить на вот связках, здесь вот да. на связках. Mm -hmm. а, ху. Так вот, а еще Я очень...
0: ухукую теперь, обращаю на это внимание mm -hmm. после наших. А про челюсть? Ну Про как челюсть,
1: ребята. Просто челюсть размет, это... Слабо. Смотрите, ну вообще челюсть это э, желваки, так называемые, жевательные мышцы. Это одни из самых крепких мышц в нашем теле. А, любой стресс, эмоциональный, физический, сразу сказывается на челюсти, плечах, бедрах. Последите, обратите внимание на то, с какой челюстью вы просыпаетесь. И поставьте себе, это очень просто, но это важно сделать, поставьте себе 6 будильников в течение дня. На неделю, предположим. Как только сработал будильник, вы ничего не делаете, кроме того, что Отпускаете челюсть. Для этого вы просто разжимаете зубы, язык лежит за нижними зубами. Вот, все, да. Вот Вам не это. нужно открывать да. рот, этого даже никто не заметит. Вы просто отпустили челюсть. Вы пожили так 10 секунд и занимаетесь дальше своими ну, делами. Главное,
0: чтобы коллеги там не видели этого со стороны. Будет ну ладно, ну, ладно. Такой...
1: это, кстати, ну послушай, а вот ведь э, ты же знаешь об этом. У нас, например, в редакции есть э, такой неписанный э, закон. Нам всем, ребята, можно зевать вот прямо <свист> вот прямо так, потому что, <свист> внимание, что зевота, <свист> зевота, это то, что способно э, мгновенно помочь нам сбросить э, голосовой зажим, челюстной зажим, это, эмоциональный кстати, да, зажим. Поэтому, когда детки, вы, кстати, обратите внимание, э, очень часто, ведь маленькие дети до определенного возраста, они... Смотрят, например, мультики или там им читают книгу, а они с таким открытым ртом немного. Они чего с открытым ртом-то? Они с этим открытым ртом, потому что они еще абсолютно не зажаты они свободны, у них нет зажима в челюсти. Зевать очень полезно. Если зевок не э, идет самостоятельно, ну, как бы произвольно, да, то можно имитировать зевоту. Это тоже очень полезно, это снимает челюстной зажим. Так вот, вот эти звонки вам на телефон, будильник в течение дня. Э, почему важен будильник? Не сработает, если вы скажете, да зачем мне будильник, я сам буду напоминать себе отпускать челюсть в течение дня. Нет, потому что ваш мозг не обучен этому, Ваш мозг обучен чистить зубы по утрам и вечерам и там после еды. Ваш, ваш мозг э, обучен принимать душ, говорить спасибо, но вас никто не учил э, с малого возраста. Славочка, милый, отпускай челюсть. Понимаешь?
0: Пусть плывет по реке. Отпусти ее.
1: Да. Но на самом деле это очень важно и это половина, ребята, пути успеха к раскрытию вообще Ну, голоса. вот
0: смотри, мы, вот как бы уже остается совсем мало времени, и хочется еще очень важную тему затронуть. Поэтесса, я неоднократно произнес это, уже про танцы уже поговорим в другой раз, просто быстро в проброс. Курсы Алены начинаются в том числе с танцев, хаотичных танцев, для того, чтобы вы могли почувствовать хаотично. свое тело и раскрепоститься, так и отсюда щас... встретиться да. с голосом. Ну, тезисно. Да. Но я хочу по-другому, по я хочу про поэзию с тобой поговорить, пока у нас есть три минутки, ведь поэзия помогает uh -huh. раскрыть твой голос вот как раз через ощущение, ощущение произведения стихотворения, которое ты читаешь, ну, то есть проживая его эмоционально, uh -huh. твой голос как бы работает немножечко в другом русле. И ты буквально несколько дней назад, получается, дней, выпустила да. свою книгу «Дневной сон большой медведицы» Алены Огневой. Вы можете ее найти, эту книгу. Да. Здесь есть поэзия, есть очень много хорошей поэзии. И есть рецензия от Дмитрия Водинникова, это великий поэт современности. Это
1: правда, да, и мой учитель.
0: Который дал такое великолепное описание в виде верлибра на Мне об, так приятно, что ты да,
1: это слышишь, да.
0: Так вот, говоря про поэзию, вот стоит ли людям, которые не занимались в принципе практиками, попробовать раскрывать голос через поэзию?
1: Слушайте, вот все, что ты до этого сказал, все очень верно и точно, но это опять же работает и в одну и в другую стороны, да? С одной стороны. Например, на занятиях, э, на своих занятиях, мы занимаемся раскрытием голоса, как ты правильно заметил, с, через интуитивное движение в том числе, потому что очень важно, очень коротко и тезисно, потому что очень важно научиться слушать через тело, да? научиться интуитивному движению. Зачем мне учиться слушать? Потому что это основа любого общения. Что самое главное в том, чтобы у меня произошла экологичная коммуникация, чтобы я была адекватной в этой коммуникации, то есть соответствовала вообще запросам и задачам этой коммуникации. Этому очень способствуют в том числе интуитивные импровизированные танцы, э, которыми я занималась очень-очень много э, времени, а сейчас понимаю, что... Сама занималась как ученик, а сейчас понимаю и вижу, как это помогает, поскольку моторика прекрасно влияет на развлечения речи, но этот постулат известен вообще всем, там педагогам, психологам и так далее. Что касается поэзии, ребят, ну, э, конечно, конечно же, все мы знаем про арт-терапию, в которую входит в, в том числе и э, терапия, ну таким стихописанием, стихосложением.
0: Я предлагаю, знаешь, как поступить? Про современную поэзию поговорить отдельно, встретиться еще раз в этой студии в другое время и в другой день. Ну, а сегодня я уверен, что вы получили полезную информацию. У меня в гостях была Алена Огнева. Это потрясающий души человек, поэтесса, диктор, преподаватель курсов по голосу. И не просто по технике речи, а по ощущению своего голоса.
1: Спасибо огромное, что пригласили. Мне было очень интересно, потому что, как ты заметил, я могу говорить просто без... Остановки про голос.
0: Сделаем это еще. Да,
1: входите в контакт со своим голосом.
0: Программа управления делами. С вами был Вячеслав Волков. Пока. Управление
1: делами.